0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix, el podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de 5G, que por fin llegaba a España de la mano de Vodafone, aunque otros operadores, creo que branchi telefónica, no están por la labor de ponerse a hacer este rollo pues eso, de marketing. Bueno, no es que no estén por la labor, les encantaría hacerlo, simplemente van a hacerlo en 2020. Entonces, digo 5G entre comillas en las notas del episodio, porque realmente... Esto no es 5G, es lo que se conoce como el 5G NSA Non-Standalone, que se puede resumir en antenas 4G, routers 4G, todo 4G, pero con diferentes protocolos y diferentes digamos, ingredientes añadidos de lo que va a ser el 5G. Para utilizarlos vamos a necesitar teléfonos móviles 5G para sacarle todo el provecho, pero claro, hay dos modelos. Está el Galaxy S10 5G, que no creo que está a la venta, el Mix 3 de Xiaomi, también versión 5G, que ha de vender tres unidades y no sé qué modelo de LG. Es decir, es posible que haya una docena de estos móviles vendidos en toda España. Entonces, esto es inconsecuente, pero vamos a comentarlo para que estéis un poco, sobre todo, al loro de lo que está ocurriendo. Ya digo, para 2020 va a ser un lanzamiento más real de lo que es la infraestructura antenas 5G de verdad. Los beneficios del 5G van a estar ahí lo vamos a empezar a ver mucho en las ciudades a las las pruebas que dicen, es que el 5G va muy rápido y descargo a un o a 800 megas y con el 4G descargo a 50 megas, no, lo vais a ver mucho en los telediarios, bueno, da igual la promesa real, real del 5G es eso, una mejor gestión del ancho de banda, es decir, que con una misma antena se puedan tener muchos más móviles muchos más dispositivos, no solo en, en, en nuestros bolsillos, en nuestras manos sino de un montón de estilos, de un montón o con un montón de propósitos sobre todo industriales, comunicaciones para vehículos, etcétera y lo hagan de una forma mucho más estable es decir, esto lo que va a servir es para que te empiecen a colar ahora a finales de verano, ¿no? aquí en en el hemisferio norte cuando sea hora de renovar teléfono que te digan, ay mira, tienes este LG este Xiaomi, este Huawei, este Samsung, este iPhone posiblemente aunque no creo, y tiene 4G pero por 150 euros más por 200 euros más, ya lo tienes con el chipecito 5G, ¿no? y te la van a intentar colar Entonces, de verdad, yo ahora mismo no recomendaría un móvil 5G, primero porque, vale, ok, llegaré en 2020, pero es que realmente no vas a tener antenas. Si vives en alguna gran ciudad, pues sí, de vez en cuando lo vas a poder ver. A lo mejor incluso te pone 5G el teléfono, pero no es 5G de verdad. Estos son diferentes truquis que las operadoras ya utilizaron cuando se empezó a instaurar el el 4G hace un montón de años. Espero que no nos hayamos olvidado todos estos truquis, todas estas mentirijillas, todas estas mentirijotas que nos cuentan las operadoras para rascarnos unos euros más todos los años. Lo bueno de 5G más allá de la estabilidad, etcétera, y parece que va a ser el punto de inflexión definitivo que haga realidad las tarifas ilimitadas, al menos aquí en Europa, de datos de una forma real, constante y relativamente barata. Ya hay algunas operadoras aquí en España que lo ofrecen por 50 euros más o menos al mes, datos ilimitados. En Países Bajos, en no sé cuál de otros países, seguro que hay tarifas más baratas por 35 euros, por ejemplo. Pero bueno, nosotros lo que nos importa es un poco más lo de aquí. No sé muy bien cómo está la situación en América, no sé cómo está la situación en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, por ejemplo. Pero supongo que no será muy distinta de lo que estoy viendo en este lado del Atlántico. Entonces, eso. Estad muy atentos todos a la que os van a querer colar, a la que os van a querer mentir las operadoras. Y de momento el 5G aún le queda tiempo. Vamos a cambiar de tema, dejamos atrás las antenas, vamos a hablar de un tema muy interesante, muy curioso, un poco de salseo, como dicen los youtubers. Y es que han pillado a Google robando las letras de las canciones a Genius o a Genius.com, que es una página web de estas en las que analizan. Puedes ver las canciones, te explican cada verso, qué es lo que significa, cuál es el contenido o el significado oculto, etcétera. Bueno, pues los de Genius.com sospechaban que en Google les estaban cogiendo las letras para ponerlas en los resultados propios de búsqueda, de tal forma que cuando buscaras nombre de la canción, espacio lyrics o espacio letra, Google te lo mostrara directamente, con lo cual ya no tenías que entrar a Genius.com o a cualquiera de las mil webs que hay de este sentido. ¿Cómo lo han averiguado que les estaba robando? Bueno, han cogido los apóstrofos de las palabras, o de algunas de las palabras, y los han ido modificando de una forma concreta. Ya sabéis que no todos los apóstrofos son iguales, sino que tienes el apóstrofo real y lo que son las comillas altas. Entonces, con esta variación, esta configuración, han ido creando un rastro de pruebas que dicen, hombre, es que los únicos que hemos puesto los apóstrofos de esta forma concreta somos nosotros, es decir, nos los habéis copiado. Google, por un lado, se defiende diciendo, hombre, nosotros no hacemos esto, se lo debemos a unas compañías a las que hemos contratado para que nos metan estos datos en la base de datos, no, de la misma forma que Google, por ejemplo, tiene un acuerdo con la Wikipedia para sacar los datos de Wikipedia y mostrarlos directamente en los resultados de búsqueda. Pero aquí, varias consideraciones, por uno, genius.com cuando nació eh, hace unos años vino cargado de polémica porque robaban ellos también un montón de estas letras de los versos a páginas que ya estaban establecidas, que llegaban recopilándola desde hace muchísimos años, con lo cual es curioso ¿no? que ahora vengan a llorar por algo que hicieron ellos mismos aunque ciertamente no es lo mismo que te lo ve una de las mayores empresas del mundo a que se roben entre webs un poco eh, pequeñitas no aunque Genius ahora mismo pues, sea relativamente grande. Y por otra parte tenemos que recordar que Google ofreció a Genius colaborar, es decir, les ofrecieron un dinero, un acuerdo, un programa para que las letras de Genius.com estuvieran incorporadas en los resultados de búsqueda de Google. Esto os puede parecer una tontería, pero realmente es útil porque cuando estás buscando algo para cantar o para ver lo que está contando una canción Si te lo da Google directamente, para nosotros, para los consumidores, es mejor. Nos evitamos hacer un clic extra, tenemos que evitar cargar una página web que puede tener un montón de publicidad, etcétera, con lo cual, bueno, pues es realmente mejor. Pero oye, hay que respetar los derechos de autor, hay que respetar realmente quién ha conseguido esa información, quién la ha recopilado, porque si no, nos encontramos ante un montón de problemas. Dejamos el tema este de las letras atrás, una curiosidad, ya digo, más que otra cosa, y vamos a comentar tres temas sociológicos de diversa índole. El primero, el 51% de la humanidad ya está en Internet, según nuevas cifras. Esto significa que hay o estamos unos 3.800 millones de personas conectadas a Internet, o que en general nos conectamos a Internet. No hace falta que estemos conectados 24 horas al día, como seguramente muchos de vosotros lo estéis. ¿Qué significa esto? Bueno, uno, pues que está bien, porque superamos por primera vez desde hace yo que sé, 30 años que se inventó el concepto de la web. Mucho más desde que se creó el concepto de Internet y fíjateos lo que hemos tardado en llegar al 50%. Y, por otro lado, la terrible noticia es que queda el 49% de la población que no se conecta a Internet. Internet, no sé cómo lo consideraréis, pero posiblemente el avance tecnológico más importante de la historia y que más ramificaciones pues seguramente pueda tener por su alto concepto no pues a lo mejor me podéis decir ¡No, hombre no el motor de vapor o la rueda o el fuego bueno bueno No lo sé. Habría que preguntarle a un historiador o un sociólogo o algo así. Pero vamos, preocupante que otros 3.800 millones de personas sigan aún hoy, casi en 2020, que es una cifra súper futurista, sin conectarse a Internet. ¿Recordáis la brecha digital que os comentaba de la gente que no puede permitirse un portátil? Bueno, pues fijaos cómo está la mitad del mundo. Segundo tema tecnológico barra sociológico. Os dejo un enlace a un artículo muy interesante en el que revela, estudia, o mejor dicho, explica cómo muchos pacientes en estos estudios o ensayos clínicos se están coordinando a través de medios sociales, a través de internet, a través de foros, a través de grupos de Facebook, etcétera, para fastidiar los estudios clínicos de los que forman parte. Intenten averiguar si están en el grupo de control, que ya sabéis que más o menos las pruebas científicas se desarrollan en dos grupos. A uno le damos el medicamento bueno y a otro le damos un placebo, de tal forma que podemos controlar la diferencia entre estar con un nuevo medicamento y realmente no estar tomando nada. ¿Cuál es el problema? Pues que si sois 100 personas en el grupo, en el ensayo clínico y a 50 os ha tocado literalmente tomar un una gominola, una chuchería, pues te puede fastidiar, sobre todo si estás completamente desesperado porque lleves años de dolores, tengas una enfermedad crónica o literalmente en muchas ocasiones estés a punto de morir, que es lo que lleva esta desesperación, es lo que lleva mucha gente a apuntarse a desarrollos y a ensayos clínicos de drogas, de medicamentos experimentales. Entonces, por una parte, esta desesperación hace entendible que se coordinen, que intenten compartirse las medicinas reales, es decir, oye, tú estás en el grupo con la medicina real, te cambio una de cada dos, así más o menos los dos estamos, tal. Y luego no se lo dicen a los científicos que están desarrollando el medicamento, fastidiándolo todo. O incluso, peor, se ponen a analizarlo, se ponen a intentar crear, digamos, medicamentos sintetizados de forma similar. Intentan ver qué componentes tienen y los compran en mercados negros. Esto es increíblemente preocupante, no solo para ellos, para su salud, sino porque, claro, pueden fastidiar los estudios y estos ensayos clínicos para el resto, ¿no?, de la humanidad, para el resto de la gente que vengamos después, pueden fastidiar completamente toda su validez. Ya bastante tienen los estudios y muchos análisis científicos de hoy en día que están llenos de un montón de errores, como para que encima, digamos, la parte más básica también quede fastidiada. Pero bueno, según explica el artículo, esto es algo que ya lleva mucho tiempo haciéndose, lo que pasa que se hacía antes, digamos, en la vida real. Eso es una cosa que ya se hacía en los años 70, cuando empezaron a llegar los medicamentos para el SIDA. Porque claro, si tienes seis meses para morirte y esta medicina, este medicamento de los 70, de los 80, etcétera, decía, bueno, te podemos garantizar que puedas vivir dos años, tres años, etcétera. pues hacía que muchos se intercambiaran estas medicinas. Así que digo, es algo viejo, pero que con la facilidad de internet, pues ha cogido una velocidad y una escala increíble. Y el tercer tema sociológico es que por fin la ciudad de Nueva York va a legalizar las bicis y los patinetes eléctricos. Parece mentira que una de las ciudades más importantes del mundo estuviera en esta situación, pero parece que ya llega, entre comillas, al siglo XXI. Ya sabéis que los patinetes y las bicis eléctricas, bicis eléctricas menos, pero los patinetes eléctricos están siendo muy polémicos, con un montón de ciudades poniendo restricciones, poniendo formas, poniendo normas a cómo y dónde pueden circular, y es lo que han hecho tanto la ciudad como el estado de Nueva York. Por una parte, ya puedes circular de forma legal con tu patinete, de nuevo, por la calzada y tienen que aprobar ahora qué compañías pueden hacerlo, qué compañías pueden situar sus patinetes de estos que alquilas por minuto. Esos van a tener que ser aprobados uno a uno, de la misma forma que ha hecho Barcelona, Madrid, París, Londres, casi cualquier ciudad importante del mundo. En cuanto a las bicicletas eléctricas, que seguro que habéis visto un montón de veces de vídeos en YouTube en los que van con una bicicleta eléctrica y te detienen y te quitan la bicicleta eléctrica la policía de Nueva York, es un poco de coña. Bueno, pues eso también va a quedar legalizado. Las bicicletas eléctricas había dos estilos, o sigue habiendo dos estilos. Las que tienes una asistencia al pedaleo, esas eran completamente legales. De hecho, el Sistema Municipal de Transporte de Bicicletas de Nueva York es de este estilo y es muy usado. Pero lo que estaba prohibido en Nueva York eran las bicicletas, digamos que funcionan como una especie de moto eléctrica, que tú aceleras moviendo el manillar en vez de dando pedales. Eso era ilegal y ahora va a ser legal. Así que, bueno, ya digo, Nueva York entra en el siglo XXI, aunque, tengo que decirlo, con una excepción, de momento, lo que es el barrio, el borough, como lo dicen ellos, de Manhattan, van a seguir prohibidos los patinetes. Así que, bueno, quedarán limitados al resto del estado, al resto de la ciudad. Y vamos a cerrar el episodio con un tema casi, yo diría que ridículo. Y es que Samsung, en Twitter, en, una, en un tweet que ahora mismo ya está borrado, recomendaba pasar el antivirus a sus Smart TV, a sus televisiones inteligentes. Decían de forma regular, como en plan, oye, chicos, un preconsejo consejo Recordad que cada pocas semanas tenéis que pasar el antivirus a la tele. Y la gente como, ¿qué? O sea, en plan, claro, por una parte indignaciones, en plan, ¿por qué...? Tus teles necesitan antivirus, es decir, estás enviando el mensaje totalmente equivocado. Si tus teles necesitan antivirus, no significa que sean más seguras. No me estás dando esa sensación, me estás diciendo que tus teles necesitan antivirus. Las teles no deberían de necesitar antivirus. Entonces, bueno, muchas bromas y todo esto, pero esto es la realidad. Las muchas Smart TVs ahora están viniendo con un antivirus o te puedes instalar un antivirus. Que dices tú, pero ¿por qué? ¿Con qué motivo? Etcétera. Y bueno, se ha iniciado todo este debate de... ¡Ay, qué feliz yo estoy con una tele que no tiene Smart TV porque no sé qué! Porque no sé cuánto, vamos a ver. Esto es un debate ya muy de 2010. Todas las televisiones son televisiones inteligentes. Si no quieres instalar esas aplicaciones, no se las instales. Si no quieres conectarla a Internet, no la conectes. Pero creo que no hace falta ser ni tanto ni tan calvo, ¿no? Es cierto que el software de las Smart TVs no es precisamente de los más altos estándares, pero sigue siendo algo muy sencillo, algo muy simple y que en su mayoría de veces cumple su función, que es ver Netflix, ver Amazon, ver no sé qué canal, ver no sé qué función... YouTube y pocas cosas más. Es decir, esto del antivirus, más allá de estas bromas que podamos hacer, realmente no creo que lo necesitemos. Aunque es cierto que también si el software es de mala calidad en muchas de estas televisiones, sus niveles de seguridad también son preocupantes. Entonces, bueno, Vamos a quedar al loro porque esto seguramente acabe con su momento WannaCry, ¿no? De aquí a unos años. Va a ser gracioso cuando un montón de televisiones LG o cuando un montón de teles de Samsung o de Xiaomi o de Sony o de quien sea queden infectadas por millones de forma remota. Yo supongo que esto acabará pasando, así que habrá que estar preparados. Y muchísimas gracias, como siempre, a todos por escuchar. Muchísimas gracias a todos los que dejáis un comentario en vuestra aplicación de podcast favorita, porque lo agradezco mucho, 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 mucho.